0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde vom Bura-Podcast. Zuerst einmal euch alle ein gesegnetes, gutes, neues Jahr. Ich weiß, ich bin ein wenig später da, aber das ist von der Terminologie halt so. Bura-Podcast, das gibt es am Mendig. Ich hoffe, ihr habt das neue Jahr gut angefangen. Ich habe euch was mitgebracht. Ich war wieder unterwegs in unserem wunderschönen Deutschland und habe euch da Momentaufnahme mitgebracht von meinen Begegnungen. Interessante Orte, Interviewpartner für euch. Eingefangen mit dem Mikrofon. Die soll euch Lust machen, Appetit machen. Die Orte zu besuchen oder selber unterwegs zu sein, offen zu sein. Denn wie Goethe schon sagte, greift nur hinein ins volle Menschenleben. Ein jeder lebt's, nicht vielen ist's bekannt. Und wo ihr's packt, da ist es interessant. Also in dem Sinn habe ich voll neigelangt und habe euch da ein buntes Strauß mitgebracht. Da gibt es viel zu entdecken. Anfangen möchte ich mit einem Interview, das ich in Schotten geführt habe. Also Schotten ist ein Ort im Vogelsbergkreis. Das wird nachher mein Interviewpartner, der Herr Wolschewski, noch mal genau erklären. In Schotten, da ist ein beeindruckendes Museum, das Vulkanium. Da kann man viel lernen, Staunen über Vulkane und warum das gerade im Vogelsbergkreis ist, das werden wir nachher hören. Das Thema aber meines Podcasts ist nicht der Vulkan, sondern, naja, ein Stück weit hat auch mit dem Vulkan zu tun. Es kann nämlich zu einem werden, wenn Menschen aufeinandertreffen, da gibt es auch mal eine Explosion oder einen Vulkan. Aber dass das weniger der Fall ist, da braucht es ein harmonisches Miteinander. Wie das gelingen kann, zu diesem Thema habe ich den Herrn Wolschewski interviewt. Und ich war überrascht über die weisen Worte, die Ansichten, die recht hilfreich waren für mich und ich hoffe auch für euch. Jetzt also viel Vergnüge mit diesem Interview, dem Beginn eines Reiseberichts und eines Tagebuchs über Begegnungen, das ich in Hessen geführt habe. Viel Freude damit! Jetzt sitze ich gerade in der Lobby des Parkhotels. Und bei mir sitzt der Herr Wolschewski. Herr Wolschewski, er ist Leiter, Hoteldirektor im Kürtis Hotel. Und ihn darf ich interviewen zum Thema harmonisches Miteinander. Ein großes Thema, Herr Wolschewski. Wie schaffen Sie das? Wie erleben Sie das?
1: Es gibt zwei Bereiche, die ich äh, tagtäglich mitbekomme. Einmal den familiären Bereich und einmal den beruflichen Bereich, äh, der sich aber auch häufig vermischt miteinander, beruflich und familiär. Ähm, wir können mit einem Beispiel aus der Familie anfangen oder mit Beispielen aus der Hotellerie, da habe ich ganz, ganz viele. Das müssen Sie mir sagen, was Ihnen lieber ist.
0: Also wir haben ja jetzt gerade die Weihnachtszeit hinter uns wo sich ganz viele nach Friede, Harmonie und Liebe sehnen. Von dem her würde mich mal interessieren, wie läuft es bei Ihnen in der Familie? Wie ist da ein harmonisches Miteinander? Ich habe es ja mitgekriegt, ich durfte das erleben. Bei Ihnen funktioniert das. Wie schafft man das auch in nicht ganz einfachen Konstellationen?
1: Also die nicht einfache Konstellation ist bei mir, dass ich drei Kinder von zwei Frauen habe und eine Freundin und mit der Freundin kein Kind habe. Und da muss man das ähm, natürlich unter einen Hut bringen. Die Kinder sind 16, 14 und 4. Äh, und da ist es so, dass ich die wichtigen Erfahrungen bei den ersten beiden Kindern gesammelt habe. Und zwar ähm, muss man lernen, dass das Wichtigste ist, äh, dass die Kinder glücklich sind. Und äh, dann hat das natürlich so einen Effekt, dass natürlich die Eltern, ob getrennt oder nicht getrennt eben auch glücklich sind und man muss versuchen alle einzubinden und aus dem großen harmonischen Glück, so wie man sich das vorstellt, davon muss man sich einfach lösen. Die Zeit ist eben die, dass Patchwork-Familien oder wie bei mir jetzt drei Kinder von zwei Frauen, das ist der Alltag, wenn ich mit meinen Kindern spreche. Wie das bei denen in der Klasse ist, dann ist das bei jedem zweiten so. Und man sollte auch nicht so ein großes Drama draus machen. Bei den ersten zwei habe ich mich eigentlich viel zu sehr reingesteigert und viele Kämpfchen ausgefochten mit der Mutter der Kinder. Im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich mir alles sparen können. Gerichtsverhandlungen hätte ich mir sparen können. Ich hätte mir Streitereien sparen können. Ich hätte die Sache einfach viel, viel diplomatischer angehen können. Einfach mit dem Ziel, dass es den Kindern gut geht. Und bei dem kleinen Kind jetzt, bei dem Vierjährigen, da hat man aus der Erfahrung eben gelernt und da ist es tatsächlich so, dass ähm, man übers Reden viel, viel mehr erreichen kann und auch Kompromisse eingehen muss und auch mal Dinge hinnehmen muss, die einem nicht unbedingt schmecken, aber tatsächlich mit dem Ziel, dass das Kind im Vordergrund steht, dass das eigentlich ganz gut passt. Und man sollte die Kinder nicht allzu wichtig nehmen. Manchmal müssen die auch, das sehe ich hier im Hotel, auch mal zwei, drei Stunden nebenher laufen und dann ist das aber aber auch okay. Also ich habe an noch keinem Kind einen Schaden oder sonst irgendwas bemerkt, weil sie eben mal zwei, drei Stunden an der Arbeit waren. Und ganz im Gegenteil, ich empfinde das eben als lehrreich und die gucken sich auch viele ab und beobachten auch viel. Und das erweitert einfach nur den Erfahrungsschatz. Man merkt es an den Fragen und an allem drumherum, wie sie sich dann geben und wie es im Leben so ist. Man lernt aus allem, was man eben so mitmacht.
0: Kann man sagen, dass das Ego oder die begrenzte Vorstellungskraft, die man hat,
1: die größte Hinderer sind in diesem Prozess? Ja, das kann man schon so sagen. Also am Anfang, gerade bei Trennungen, kann man sich nicht vorstellen, wie die Zukunft aussieht. Und das ist ja eigentlich schon sehr wichtig, dass man weiß, also zumindest die Vorstellung hat, wie die Zukunft nicht zu 100 Prozent, aber zu 80 Prozent aussehen könnte. Also wie mit einem Tunnel, wo am Ende des Tunnels ein Licht eben ist. Und wenn ich das nicht sehe, dann ist es wirklich immer ein bisschen schwierig. Ich kann es jetzt nur bei meinem Kleinen sagen, man sieht schon Dinge im Vorfeld, wie sie kommen werden, auch wenn man es nicht weiß. Das ist eben so. Kinder werden groß, die entwickeln ihre eigene Meinung, entwickeln ihren eigenen Geist. Die können auch gut vom Böse irgendwann ganz, ganz gut unterscheiden. Die können auch unterscheiden, ob sie beeinflusst werden und ob sie nicht beeinflusst werden. Und das kann man eigentlich nur auf die, auf die richtige Bahn bringen, wenn man für die Kinder da ist. Und für die Kinder da sein heißt nicht äh, 24-7 und jeden Tag und immer, sondern man muss da sein, das Gefühl, da reichen auch mal zwei Tage die Woche oder drei Tage, einfach denen das Gefühl geben, wenn irgendwas sein sollte, das Fangnetz ist einfach da. Dann, ne, wenn, wenn mich meine Teenager jetzt anrufen und sagen, ich stecke fest mit dem Zug, kannst du mich mal abholen, dann hole ich die ab. Ja, oder wenn irgendwas mal besorgt werden muss und, und, und. Ich glaube, dieses Gefühl sollte man den Kindern geben. Und das reicht im Grunde. Man muss nicht die Vorstellung haben, dass man immer da sein muss und jeden Tag da sein muss. Auch berufstätige Männer, die bei ihren Familien leben, die sehen häufig ihre Kinder noch weniger als ich.
0: Also das hört sich nach einem mittlerweile recht entspannter Umgang um. Aber das war nicht immer so bei Ihnen. also Es hat auch einen Lernprozess gebraucht. Und Sie haben vorher gesagt, wichtig ist, dass die Kinder, sind. Was macht Kinder glücklich?
1: Ja, zum einen macht die Kinder glücklich, dass die Eltern nicht streiten und das kriegen die ja mit. Ähm, klar sind Konflikte wichtig, wir müssen auch sehen, dass es Konflikte gibt und Reibereien und Diskussionen. Aber die Kinder dürfen nicht das Gefühl haben, dass Eltern sich hassen, da, weil da sitzt jemand zwischen zwei Stühlen und man kann von ihm nicht verlangen, von dem, der zwischen den zwei Stühlen sitzt, dass er sich für einen Stuhl entscheidet. Das wird er nie machen. Nie, Also auch wenn er 50 ist. Und aus dieser Position muss man das Kind rausbringen, dass es eben zwischen zwei Stühlen sitzt, sondern dass es eher auf einer breiten Bank sitzt, wo es nicht zwischen irgendeinen Stuhl fällt, sondern immer sitzt, egal in welche Richtung es mal tendiert. Ich glaube, das macht Kinder glücklich. Alles andere entwickelt sich eben. Das Materielle kann ich komplett ausschließen, weil ich auch mal Zeiten hatte, wo es mir nicht so gut ging und da hat es wirklich gereicht mit zwei Stöcken in den Wald zu gehen und mit den Kindern Ritter zu spielen oder sonst irgendwas und ähm, das hat die auch glücklich gemacht. Und die Bodensuppe am Ende des Tages hat genauso geschmeckt wie jetzt auch mal das Rumsteak oder irgendwas. Also das Materielle sollte man nicht als Faktor nehmen, um Kinder irgendwie glücklich zu kriegen. Ganz im Gegenteil, Zeit nehmen. Und in denen viel, viel drum kämpfen, dass sie gute Gefühle entwickeln und nicht in Positionen bringen, wo dieses gute Gefühl gar nicht erst entstehen kann. Also zwischen zwei Stühlen sitzen, das ist immer ganz, ganz schlecht für Kinder.
0: Und das Brett dazwischen
1: oder die Stühle zusammen, das bringt die Kommunikation? Das bringt die Kommunikation. Also man muss wirklich das Ego runterschrauben und auch irgendwann aufhören, den zu suchen, der schuldig dafür ist, dass das auseinandergebrochen ist in der Beziehung. Weil den wird man nicht finden. Das sind immer Sichtweisen. Die Frau wird sagen, der Mann ist schuld und umgekehrt. Es gibt mit Sicherheit auch Konstellationen, wo Fehler ganz klar auf der Hand liegen, die aber auch irgendwo ihren Ursprung haben. Also man, sie gehen fremd äh, oder verstecken sich in der Garage oder sonst irgendwas, aber auch das hat hier irgendeinen Ursprung. Also das ist immer nur die Spitze des Eisberges. Und deswegen von dieser Schuldfrage sollte man sich einfach lösen. Das bringt nichts. Wer dann am Ende schuld war, das Resultat ist das, dass ein Kind eben so aufwachsen muss, dass Vater und Mutter nicht zusammen erleben, aber auch das kriegt man gut hin. Das ist sehr wichtig eigentlich.
0: Ja, das sind sehr hoffnungsvolle, weise Gedanken. Und jetzt haben Sie gesagt, im Hotel erleben Sie das tagtäglich auch. Mehr oder weniger, das harmonische Miteinander. Wie erlebt man das da?
1: Im Hotel erlebt man zum einen den Querschnitt der Gesellschaft und zu einem Querschnitt gehören auch wirklich viele Extreme. Grundlegend muss ich sagen, dass die meisten, und ich will es in Prozenten ausdrücken, damit man sich das auch vorstellen kann, also wirklich 97 Prozent lieb sind, nett sind und wirklich alles funktioniert und auch ganz, ganz normal ticken. Das Schlimme ist nur, die anderen 3%, die merkt man sich. Und das zehrt alles so ein bisschen äh, an den Nerven und auch kratzt auch an der Seele. Manche, gerade junge Leute, die tragen das immer mit sich rum. Die können nachts auch nicht richtig schlafen und haben die Augen immer offen. Ich habe schon gelernt, damit umzugehen. Aber meine Mittel gefallen wahrscheinlich dem einen der 2-3% eben nicht. Denn bei mir ist das Credo, es muss immer das gesagt werden, was ich auch denke. Und da ist auch mal was dabei, was dem Gegenüber vielleicht nicht schmeckt. Also gerade von den zwei, drei Prozent. Und ähm, das hat eben den Ziel, dass ich nachts ähm, gut schlafen kann, weil ich habe das alles gesagt, was ich sagen wollte im Laufe des Tages.
0: Also da immer wir beim Thema Ehrlichkeit. Das wird immer tiefer. Und das ist praktisch Ihren Seelenschutz.
1: Das ist mein Seelenschutz, total. Also ich habe eine kleine Anekdote. Ein Pärchen kam hier rein. Und ich hatte Rezeptionsdienst, habe oft Rezeptionsdienst, damit ich eben auch den Kontakt zu den Gästen nicht verliere und damit ich mir das Feedback anhören kann und es bereichert auch den Beruf. Also total, die Geschichten, die Lebensgeschichten, die eben gerade in einem Hotel, aber auch wahrscheinlich in allen anderen Bereichen, aber hier hat man den Menschen eben so, dass man mit ihm sprechen kann und er hat auch die Zeit dafür, kommt in Urlaub oder fährt nach Hause, aber er hetzt nicht. Und es ist jetzt vielleicht ein halbes Jahr her, es kam ein Pärchen rein und der erste Satz, den die Frau zu ihrem Mann sagt, ist, Mann, was ist denn das für ein Scheißhotel hier? Und dann habe ich äh, zur Frau gesagt, <lacht> manchmal ist es so, dass man das Falsche am falschen Ort sagt und der Falsche bekommt es auch noch mit. Und da hatte sie mich gefragt, wieso, was war jetzt? Und dann habe ich ihr gesagt, naja, ein Scheißhotel, wenn das in der Lobby schon scheiße ist, dann wird es auf den nächsten vier Etagen auch nicht viel besser. Und das will ich in erster Linie mir nicht zumuten und ich will es Ihnen auch nicht zumuten, weil wir zwei werden auf keinen Nenner mehr kommen. Und dann hat sie mich ganz verdutzt angeguckt und äh, ich habe es nicht übers Herz gebracht, sie einzuchecken. Die haben ihr Geld erstattet bekommen und durften wieder abreisen. Aber es war eben meine Linie. Das ist, so ist meine Linie und ich kann es auch nicht ändern. Ich habe es schon ein paar Mal probiert, aber verbiegen geht nicht. Man muss es einfach aussprechen, wie es ist und äh, dann funktioniert das auch gut. Auch für mich als Schutz tatsächlich und auch für die Seele. Ja, und die Frau war ganz verblüfft, dass ich ihre 300 Euro nicht haben wollte, aber mir waren sie das nicht wert, ganz im Gegenteil. Auch wenn sie hätte 1000 zahlen müssen, das wäre mir egal gewesen.
0: Also Sie haben sich nicht verborgen für Geld? Sind sich selber treu geblieben?
1: Ja, ich bin mir treu geblieben. Ich habe noch ein gutes Beispiel, was Geld betrifft. Ich habe mal zu meiner Studienzeit, ich bin Hotelbetriebswirt, in einem Maritim gearbeitet in Fulda. habe da die Bar gemacht und da, waren, da sind die Amerikaner stationiert. Also Fulda ist bekannt dafür, dass eine große Kaserne da war. Und da haben die Offiziere ihr Jahrestreffen immer Maritim. Und die Bar macht um 3 Uhr morgens zu und ich habe um Viertel vor drei die letzte Runde eingeläutet und es hat auch jeder noch sein Getränk gekriegt und so um halb vier, also die Gäste dürfen ganz in Ruhe ihre Getränke ausdringen, das ist alles noch okay. Um halb vier kam jemand an die Theke und hat nochmal nach einer letzten Runde gefragt. Ich habe gesagt, die letzte Runde habe ich ausgesprochen und damit ist es auch gut. Und dann hat er 100 Euro auf die Theke gelegt und hat gesagt, die kannst du schon mal behalten und die letzte Runde bezahle ich dir nochmal. Und da habe ich gesagt, nee, tut mir leid. Letzte Runde ist bei mir letzte Runde. Und dann ist es auch gut so. Und dann hat er seine 100 Euro wieder eingesteckt und hat gefiffen und hat mich gelobt, also hat sich nicht aufgeregt. Und fand das wunderbar. Haben sich alle Offiziere aufgestellt, haben ein Lied angesungen und sind einfach rausmarschiert. Ja, wie in der, ich weiß nicht, wie man das in der Armee nennt, ne? in Reihung, Lied und alle raus. Ja, und er hat mich am nächsten Morgen noch, kam er noch und hat gesagt, das ist schon konsequent, ja, bei so vielen Offizieren zu sagen, nein, letzte Runde ist letzte Runde und Thema erledigt. Die sind raus und Thema, das war's.
0: Ja, da kann man nur gratulieren, Herr Wolschewski. Test bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, wichtig war jetzt für mich auch zu hören, wie man die Seele da schützt. Weil ich habe so das Gefühl, oft vergiftet man sich schleichend, wenn man sich selber nicht treu bleibt.
1: Ja, mit Sicherheit. Also gerade in der Gastronomie scheitern ja viele eben an, ähm, an diesen seelischen Sachen. Oder es kommen nicht Alkoholiker, die sich bewerben, sondern ganz im Gegenteil. Die fangen ganz unbehaftet und ungeprägt in der Gastronomie an und sind 20 oder 30 Jahre später eben Alkoholiker oder Drogenabhängig. Das ist ja in der Gastronomie signifikant, dieser ganze Stress und dieser ganze Druck und dieses Nichtwissen, wie man damit umgeht. Ja, und das ist ja wichtig. Und das muss man lernen und das muss man eben positiv lernen. Nicht das Betäuben, weil dieses Betäuben greift nicht die Ursachen an. Ich zum Beispiel habe für das Hotel zum Beispiel gerade so Dinge, die Mitarbeiter belasten, abgeschafft. Also wie eine Bar, die bis um nachts aufhat, bis um drei oder vier, wo einer bis um morgens in der Nacht äh, sich mit zwei Personen unterhalten muss, die vielleicht auch schon zehn oder 15 Bier getrunken haben und sehr angetrunken sind und wo die Gespräche auch gar keine Qualität haben. Die Bar gibt es bei mir nicht. Ja. Es gibt einen Selbstbedienungskühlschrank. Das hat natürlich auch viele positive Effekte. Die Gäste untereinander lernen sich hier kennen. Es ist nicht der Barkeeper da, mit dem man sich unterhält, sondern die Gäste unterhalten sich untereinander. Und Ich erlebe es häufig abends hier, dass zwei oder drei oder vier Pärchen sitzen und sich da kennenlernen. Die holen sich ihr Getränk aus dem Kühlschrank, unterhalten sich miteinander. Und da entstehen Begegnungen, gerade bei sowas. Da muss es nicht immer eine Bar sein.
0: Ja, das war hochinteressant, Herr Woschewski, herzlichen Dank für das Interview. Jetzt wollen meine Zuhörerinnen und Hörer natürlich wissen, wo man sie findet
1: und wie man mit ihnen in Kontakt tritt. Also man findet uns in Schotten. Schotten ist die Kreisstadt im Vogelsberg. Der Vogelsberg ist das größte erloschene Vulkangebiet Europas mit 60 Kilometern Durchmesser. In Kontakt, wir haben eine Seite www.parkhotelschotten.de. Da können Sie anrufen oder eine E-Mail schreiben. Aber ich bin von 365 Tagen wahrscheinlich 350 im Haus. Sie können mich immer erreichen und auch anrufen und bin für jede Schandtate offen. Ich höre mir auch viel an. Ich höre mir auch viele Verkaufsgespräche an, einfach nur um zu gucken. Also ich blog nicht gleich jeden, sondern ich höre mir das an. Und ähm, stellt zur Bedingung, wenn er mich in fünf Minuten überzeugt hat, dann kriegt er einen Termin und kann auch herkommen. Ja, und äh, manchmal funktioniert das ganz gut, aber manchmal funktioniert das auch nicht. Aber ich höre mir es zumindest an. Die, es ist nicht so, dass ich alles generell abwiegle und generell Schublade auf und zu mache. Weil dafür bin ich schon zu lange in der Gastronomie, um zu sagen, dieses Schubladen-denken, das passt immer. Ganz im Gegenteil. Also man sieht es weder am Optischen, noch am Slang, noch am Dialekt, noch an sonst irgendwas. Man muss es tatsächlich erleben, wie jemand tickt. Und häufig sage ich zu jungen Menschen, du musst immer das bewerten, was jemand tut. Nicht so viel das bewerten, was jemand sagt, weil das sind noch häufig zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn dir ständig einer sagt, ich komme, ich komme, und wenn es dann losgeht, ist er nicht da, bringt er das auch nichts. Das ist halt so.
0: Also mehr Sein als Schein, Herr Wolschewski.
1: Mehr sein als schein, ich weiß es nicht. Häufig ist es der gute Wille, den sich einer vornimmt und wagt sich aber nicht, den Schritt zu gehen. Also oft ist ja Angst ein ganz großes Thema. Wenn ich dran denke, die größte Angst, die der Mensch hat, ist das Reden vor anderen Leuten und das passiert ja in der Gastronomie häufig. Also wir haben zehn Gäste oder 15 und es weiß ich nicht, wir haben keinen Strom oder es fällt was aus oder Pommes frites und alle oder sonst irgendwas. Und dann muss man sich hinstellen und eben sagen, das und das ist schief gelaufen und diese Angst, die ähm, überwinden viele nicht. Ja? Und deswegen erlebe ich es häufig, dass sie dann sagen, ja, ich komme als Kellner oder ich mache das. Und es scheitert eben tatsächlich bis kurz vor dem Start daran, dass man sich das auch traut. Also viele möchten vielleicht auch, aber häufig, es sind Ängste, die immer eine Rolle spielen und häufig geht das nicht gut. Gerade mit dem, mit dem Job. Die sind motiviert, die brauchen vielleicht auch das Geld, aber die trauen sich nicht. Also, neuer Job, neue Leute, sie müssen sich da wieder durchsetzen. Man muss was Neues kennenlernen, die Angst vor dem Neuen und, und, und. Das ist immer ganz schwierig.
0: Ja, Herr und Sie sind das beste Beispiel, mutig voranzugehen und sich selber treu zu bleiben. Ganz herzlichen Dank für das hochinteressante Interview.
1: Vielen Dank, ich danke auch.
0: Also, alles Gute aus dem Vogelsberg. Euren Wolfgang Winterhalter. Mach es gut, bis bald.